0: Titulares Notimundo Estelar. La noticia, la
1: noticia inmediata. inmediata. El gobierno advierte que el incremento del IVA al 15% impediría una situación económica insostenible.
2: La Corte Constitucional da paso a la cooperación militar marítima entre Estados Unidos y Ecuador.
1: El presidente Daniel Novoa se reúne con su homólogo español, Pedro Sánchez, para abordar temas de seguridad y transición ecológica.
2: Ecuador y Brasil acuerdan cooperación urgente en seguridad e inteligencia.
1: La canciller Gabriela Sommerfield asegura que el gobierno mexicano aún no ha tomado una decisión respecto al pedido de asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass.
2: El oficialismo llama a la coherencia de las bancadas legislativas para apoyar la propuesta del presidente Daniel Novoa sobre la creación de un IVA mixto.
1: La policía detiene a dos cabecillas de las organizaciones terroristas, las Águilas y los Fatales, en Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. El
2: metro de Quito endurece multas para quienes hagan mal uso de este sistema de transporte.
1: En el ámbito internacional, cientos de argentinos salen a las calles a protestar en rechazo al decreto del régimen laboral que impulsa el presidente Javier Milei.
2: Rusia acusa a Ucrania del derribo de un avión con 74 prisioneros ucranianos que se estrelló sin dejar sobrevivientes. Las autoridades no se han pronunciado sobre el siniestro.
3: Con el auspicio de... El destino del ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha,
4: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. TN Mundo 98.1 presenta Noti Mundo Estelar.
1: Avanzan las investigaciones en torno al crimen a Fernando Villavicencio. Hubo un rastreo de llamadas y localización desde el EQ911, al menos eso parece. Y sobre este tema hablaremos hoy en Notimundo Estelar. Amigos, bienvenidos. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les contamos lo más destacado de las noticias en estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Hoy conversaremos con el doctor Carlos Estarellas, analista internacional. Con él revisaremos la cooperación con Estados Unidos y además Ecuador permitirá prevenir y combatir e interceptar las actividades mineras.
1: Estaremos en diálogo también con el economista Francisco Briones, exdirector del Servicio de Rentas Internas para hablar sobre la propuesta de incremento del impuesto al valor agregado. Genera controversia, la medida es acertada, le consultamos.
2: También con Santiago Begdash, abogado y dirigente del movimiento Construye. Con él hablaremos acerca del caso Villa Vicencio. ¿Cómo va avanzando luego del rastreo de teléfonos y localización? Lo vamos a conversar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Siga las noticias y nuestras entrevistas exclusivas también en vivo, por supuesto, en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo S. En Facebook como Notimundo. En YouTube como FM Mundo Live. También puede descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: notimundo a la carta saría moya secretaria nacional de planificación mencionó que el incremento del IVA al 15% Busca impedir que el déficit fiscal que a finales del 2024 podría escalar a los 10 mil millones de dólares se convierta en una bola de nieve inmanejable que incluso pondría en riesgo los servicios públicos consideró
5: además que esta medida debería sostenerse de manera indefinida en ese momento tenemos un déficit que ha llegado a los cinco mil millones de dólares uh -huh. y este déficit, a diferencia de otras ocasiones, como en el momento de la pandemia que tenía fuentes de financiamiento identificadas, cinco mil y tú ves en los siguientes meses que este déficit va bajando, ahora no existen fuentes de financiamiento identificadas. De hecho, recibimos del gobierno sin fuente identificada de financiamiento para temas como salarios. Entonces, al tener esta problemática, esto se convierte en una bola de nieve que podría de acuerdo a las cifras que ha dado el Ministerio de Economía y Finanzas, llegar incluso hasta los diez mil millones al final Algunos del expertos dicen que son hasta 14 mil Exacto. millones. Entonces, siendo muy prudentes podríamos manejar esa cifra de los diez mil millones. Esta bola de nieve es ya insostenible uh -huh. y hace que los servicios públicos estén en riesgo de tener una continuidad que tengan un mínimo de operatividad en un marco de asamblea no podemos estar o todo o nada tenemos que llegar a un punto medio y si es que ese punto medio en este momento es una temporalidad no, es como, no, no estamos
1: cerrados como gobierno a eso el déficit fiscal del país bordea los cinco mil millones de dólares y además se requieren al menos mil veinte millones para enfrentar el conflicto armado interno. En Notimundo al día, Adrián Castro, asambleísta por ADN, hizo un llamado a la coherencia del resto de las bancadas legislativas para que apoyen a la propuesta de incremento del IVA mixto planteada por el presidente Daniel Novoa.
6: Activando todo eso, yo creo que sí podemos alcanzar el objetivo que es dotarle a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional de todos los recursos que requieren para esta batalla constante y permanente que requiere de insumos, requiere de vehículos, requiere de armamento. Y, y, un, y una serie de monumentos más para poder salir adelante. No podemos caer en el populismo, por duro que sea, este país ha salido adelante en las peores en las peores épocas, en los peores momentos, y esta no puede ser la excepción tampoco. Hernán. Ahora tenemos que encontrar la fórmula claro. de darle estos mil setecientos millones de dólares al gobierno central para que pueda darle lo que necesitan las Fuerzas Armadas. Hoy el país tiene cinco mil millones de dólares de hueco fiscal y ese es un problema enorme que hay que también comprender cómo nos dejaron el país y en qué medida el presidente responsablemente quiere salir adelante jugándose el todo por el todo.
2: La Comisión de Régimen Económico inició el tratamiento de la ley para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción planteada por el presidente Daniel Novoa. En la sesión, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, destacó la importancia de la normativa para enfrentar al crimen organizado.
7: Con decisión política se pueden hacer las cosas diligente y eficientemente. Y obviamente con esta ley vamos a tener un respaldo legal mucho más fuerte para, para que los bienes no queden por ahí flotando, sino realmente se usen eficientemente y rápidamente o se moneticen o se usen en algún tema importante para combatir la delincuencia. Y un objetivo importantísimo de esta ley es quitarle financiamiento a la economía ilegal. ¿no más allá de que, es, que pueden venir recursos también a la, a la caja fiscal, pero lo más importante es debilitarle al enemigo.
1: Además, el ministro enfatizó en que el país enfrenta una crisis económica acentuada y señaló que el Estado posee más de 400 millones de dólares de bienes que pueden ser monetizados para enfrentar el déficit.
7: El tema de inmobiliar es de terror. O sea, ent entendemos que hay más de mil millones de dólares en activos del Estado en todo el país, muchos de esos abandonados, unos alquilados, a, a gente que ni se sabe que a, a quién pagan el, el, el arriendo, cosas eh, invadidas, como usted bien dice, Sí, estamos, estamos eh, con, con el nuevo, ya, ya tenemos una, una nueva directora de inmobiliaria y estamos tomando las medidas para tratar que eficientemente se puedan monetizar, utilizar, darles el, me el mejor uso. También se puede. Se, hay temas con la fusión judicial que en muchos sitios no tienen eh, oficinas ni locales. De, eh, los mismos GATS podrían usar mucho más eficientemente los bienes inmobiliarios. Estamos en, en el proceso de identificación. Creo que ya hay una lista como de... 400 millones de dólares de bienes identificados, en orden, sin, sin disputas, que pueden ser ya eh, monetizados. Y, 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 es, y esa es la, la, la gran traba que, que quiere solucionar esta ley, ¿no? Que, que sean unos procesos tan largos, tan engorrosos, que terminen finalmente subutilizados, invadidos, o, o dañados, ¿bien? Activos tan importantes.
2: El asambleísta por el movimiento Construye, Jorge Peñafiel, señaló que la ley propuesta por el presidente Novoa reincidiría en un error dentro de la normativa para la contratación pública.
8: Me sorprende muy fuertemente la incorporación de ciertas eh, condiciones de contratación pública que están en la ley. Y quiero pedirle su opinión en este sentido, señor ministro. Se están incorporando excepciones a las contrataciones en la ley, en la propuesta de ley presentada. Es decir, estamos nuevamente reeditando un error que consta ya en la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es precisamente la creación de estas islas jurídicas por donde precisamente se filtran muchos contratistas, eh, digamos, de dudosa procedencia, que no tienen necesariamente un historial eh, positivo, un historial transparente dentro de su ejercicio. Y revisamos otros temas. La Corte Constitucional
1: emitió su dictamen sobre el tratado de cooperación militar marítima entre Estados Unidos y Ecuador y determinó que no es necesario que el trámite pase por la Asamblea Nacional. Con esta decisión el presidente Daniel Novoa podrá continuar con la ejecución de los tratados los cuales entrarían en vigencia en los próximos días. La canciller Gabriela sommerfield reaccionó a la resolución de la Corte y la calificó como una buena noticia pues reducirá los tiempos para implementar los acuerdos. Sommerfeld explicó que ahora el primer mandatario deberá emitir un decreto ejecutivo y después solicitar a, a la Cancillería el envío de una nota diplomática hacia Estados Unidos.
9: El uno es de cooperación en aire, y el otro es de cooperación en mar. Eh, justamente son acuerdos de interdicción eh, para estos blancos delictivos en aire y en mar. Eh, y esos son los que han pasado por la corte ¿Cómo se los va a implementar? Primero sí se los ha hablado se los habló dentro de la reunión que ustedes vieron las imágenes se les informó porque ya teníamos conocimiento que iban a eh, cuál era el resultado de la corte eh, fue una buena noticia se congratularon y justamente esta semana están las la comitiva de 15 personas reuniéndose con cada una de las instituciones y los ministerios que tienen que ver con temas de seguridad en el Ecuador, que tienen que ver con temas de justicia, asamblea, fiscalía, para poder empezar a implementar los acuerdo.
2: Por su parte el vicecanciller Carlos Larrea destacó la importancia de una articulación entre instituciones de defensa de ambos países para enfrentar la amenaza del terrorismo.
6: El acuerdo remanente eh, es el memorado de entendimiento que se suscribió precisamente para implementar esta cooperación en la administración del presidente Lazo eh, entre el Ministerio de Defensa Nacional con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos o sea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Secretaría de Defensa son instrumentos que permiten precisamente esta operatividad y un, un tema que es muy importante y que hay que aclarar a la opinión pública que eh, revisten el carácter de temporalidad esto genera, obviamente, eh, dentro de lo que es la legislación interna internacional, eh, absoluta tranquilidad. Toda la cooperación con Estados Unidos está basada en normas jurídicas internas y absoluto respeto de, de las normas jurídicas internacionales, por lo que este carácter de temporalidad es el que genera precisamente esa, esa diferencia. Aquí no hay alianzas militares, son acuerdos de cooperación para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo.
1: Durante su viaje a España para la Feria Internacional de Turismo, el presidente Daniel Novoa se refirió al conflicto armado interno y dijo que es muy duro salir del país, pero consideró que hay que dar la cara al mundo.
8: Estamos en una situación
10: y ya muchos conocen, en el cual eh, vimos una guerra no convencional y vimos un momento duro para el Ecuador, en el cual a este gobierno y a mí especialmente le toca hacer cara y escudo para la ciudadanía del país. Hemos devuelto también el amor y la nación y el nacionalismo del país, el respeto hacia las instituciones, el respeto hacia las fuerzas armadas, el respeto hacia la policía, algo que se había perdido en su totalidad los últimos años.
11: Y eso es un paso, un paso doloroso que teníamos que tomar, para que haya un mejor futuro, para que la gente pueda visitar a todos estos lugares
10: increíbles, para que la gente pueda visitar Cuenca para que la gente pueda ir a Galápagos, para que exista que una tranquilidad y paz sostenible en una nación que tiene todo, pero que le han tratado de arrebatar todo
2: en su agenda por Europa, el presidente Daniel Novoa se reunió con su homólogo español Pedro Sánchez para abordar posibilidades de cooperación en seguridad y transición ecológica. El mandatario español ratificó su apoyo a la institucionalidad de Ecuador y señaló que el respaldo a Novoa debería darse de parte de la comunidad europea en la lucha contra el crimen organizado. Por otra parte, se trataron temas relacionados al uso de energías renovables como fuente para para atraer inversiones al país enmarcado en los principios de innovación, inclusión y sostenibilidad.
1: Y el presidente Novoa y su homólogo brasileño Lula da Silva reconocieron a la delincuencia organizada como una amenaza transnacional que debe ser abordada con propuestas regionales. A través de una conversación telefónica mantenida el 23 de enero, los mandatarios acordaron cooperación urgente en materia de seguridad e inteligencia. Esto ocurre luego de que una comitiva de Estados Unidos encabezada por Laura Richardson arribó a Ecuador como parte del fortalecimiento de relaciones bilaterales para asistir al país en el conflicto armado interno en contra de del crimen organizado.
2: En entrevista con un medio digital, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, señaló que el país norteamericano cuenta con un presupuesto de 93,4 millones de dólares para la cooperación en materia de seguridad con Ecuador. Richardson detalló que la asistencia de Estados Unidos se basará en la transferencia de equipos militares, asistencia humanitaria e instrucción militar profesional. Con respecto al acuerdo de cooperación marítima entre ambos países, explicó que es este permitiría que militares ecuatorianos patrullen territorio marítimo nacional en buques estadounidenses.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Muchos momentos en un solo lugar, Mall El Jardín. Desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Todo en un espacio y seguro acogedor. Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti. Mol El Jardín. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta con tu médico especialista. Hospital Metropolitano.
1: Y siga el detalle de las noticias y nuestras entrevistas por redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como arroba S, o también en YouTube como FM Mundo Live. Puedes descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
3: Inicio de publicidad. ¿Viajar, auto, casa propia? La respuesta es simple. Cumple tus metas y sueños ahorrando con planes de ahorro de Mutualista Pichincha, como el plan de ahorro Mi Retiro, que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana y participar por un viaje a las Galápagos o el plan de ahorro Mi Vivienda para mudarte la vida que siempre soñaste y participar por el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. En Mutualista Pichincha el destino del ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha
0: somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Ecuador unido. Un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita. Análisis, entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria del conflicto interno armado en el país. Ecuador Sábado 27 de enero, de 10 a 13 horas, con la conducción de Hernán Higuera y Fausto Yepes. Ecuador unido, seguridad, eje vital del progreso. No se lo pierda. Reprise, domingo 28 de enero, 17 horas. Y lunes 29 de enero, 19 horas 30. Continuamos en y Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
1: Y Ecuador ha firmado un, dos acuerdos con Estados Unidos precisamente para la cooperación en el tema del conflicto armado interno ¿Qué implican los acuerdos? ¿Cuáles son los alcances? ¿Y ¿Cuál es el tipo de cooperación que recibiremos? Les, les contamos
0: esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con
1: El contacto hasta ahora es con el doctor Carlos Estarellas, analista internacional para hablar sobre la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador. Permitirá prevenir y combatir e interceptar actividades mineras también le preguntamos este momento. Doctor Estarellas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Con el, el acuerdo, eh, se ha hablado lo primero, eh, la Corte Constitucional ha dado luz verde a los eh, términos de este acuerdo. ¿Qué implica esta resolución de la Corte Constitucional y cuáles son los alcances?
11: Bueno, es muy importante eh, porque todos los tratados que son acuerdos entre estados, que producen efectos jurídicos, cualquiera que sea su denominación particular, eh, deben ir al, al pronunciamiento de la corte constitucional. En este caso, este eh, acuerdo entre Ecuador y los Estados Unidos ha ido al a, a análisis de la corte constitucional y la corte constitucional ha decidido que no necesita ir al Congreso para la aprobación. Eh, esto se debe que en la doctrina eh, en el derecho internacional hay dos tipos de acuerdos los acuerdos eh, que se conocen en la doctrina con el nombre de simplificados eh, que no necesitan la aprobación del Congreso Nacional o como en el Ecuador se conoce con el nombre de Asamblea Nacional uh -huh. y los otros tratados o acuerdos que si necesitan ir eh, por lo que configura el acuerdo a la aprobación de la asamblea nacional en el Ecuador la constitución señala que tratados o acuerdos deben ir para la aprobación tengo entendido que son ocho numerales y la corte ha estudiado eh, y ha dicho que en ninguno de esos numerales está incluido el acuerdo con los Estados Unidos, por lo cual no necesita ir a la asamblea y lo ha devuelto a la presidencia de la república.
1: Uno de los acuerdos, doctor Estrellas, habla, por ejemplo, de las operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y busca hacer este tipo de operaciones conjuntas. ¿Esto será permitido...? ¿Qué tipo de garantías tiene que dar Ecuador, por ejemplo, para quienes participen de estas operaciones? Se habla, por ejemplo, de la inmunidad de los militares. Bueno, eh,
11: la Corte Constitucional lo que ha dicho en su pregunta es que no, esto, estas operaciones no son alianzas, ni política con los Estados Unidos, ni militares con los Estados Unidos. Son, digamos, de cooperación, de coordinación, eh, obviamente eh, que tienen un fin luchar contra delitos eh, de, como el narcotráfico, que es un delito transnacional, o contra el terrorismo, que es un delito de lesa humanidad. Pero sí. no es ningún tipo de alianza militar ni nada por el estilo. No intervienen en un conflicto interno. Asimismo, uh -huh. lo dice el acuerdo, el tratado. Y este, lo que se habla ahí es de inmunidad que se le da a las personas, del ejército, digamos, los militares norteamericanos que vienen a colaborar con los militares ecuatorianos. Son, se los asimilan a inmunidades diplomáticas para que ellos puedan trabajar y colaborar y coordinar con los militares ecuatorianos
1: no hay entonces y esto sí sería bueno explicarlo porque hay eh, por ejemplo eh, eh, un expresidente que escribe eh, en redes sociales escribe bastante por cierto eh, eh, sí. habla sobre la sobre esta pérdida de soberanía y, y que eso no, no se habría permitido en, o, en otro momento esto implica este tipo de actividades este tipo de acuerdos esta cooperación implica una pérdida de soberanía
11: no, definitivamente, eso es porque eh, se tiene, cree, cree que la soberanía puede tener una ideología, eso de ninguna manera, una barbaridad. Mire, el Estado está conformado de elementos esenciales y elementos modales. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Población, territorio, poder y derecho. Y los elementos modales, consecuencia de los esenciales, la soberanía como consecuencia del poder y el imperio de la ley como consecuencia del derecho justamente el estado que es soberano es que firma estos acuerdos pero no hay ninguna merma de soberanía si es que se lo quiera llamar así lo que hay justamente es aplicación de soberanía como soy soberano llego a acuerdos con los Estados Unidos para colaborar coordinar acciones en contra de delitos transnacionales. Yo no le veo ninguna merma de soberanía. Lo que es más, estos acuerdos no solo se deberían dar con los Estados Unidos, sino con los países de la región, de América Latina, porque obviamente el Ecuador está en una situación que necesita ayuda, necesita colaboración, pero hay que dejar claro que no están en ningún momento afectando la soberanía.
1: Y un acuerdo similar, o al menos esta intención parece haber con Brasil, por ejemplo, que eh, ha mostrado su interés y su preocupación sobre el avance de los grupos de delincuencia organizada en la región en estas condiciones, y de acuerdo a lo que usted menciona, sería también eh, dable otro tipo de acuerdos, por ejemplo, con Brasil, algo que ya parece haber un acercamiento o al menos un, un, un inicio. Pero claro, mire, si los
11: narcotraficantes... Y los grupos terroristas se unen para entrar en caos al Ecuador, si ellos pueden unirse, colaborar y venir al Ecuador a causar pánico, terror, ¿por qué los estados no pueden unirse, solidarizarse y cooperar para, digamos, atacar estos males? Porque esto, si bien está afectando al Ecuador también afecta a, todo lo, a toda la región y también afecta a los Estados Unidos porque ahí es donde consumen entonces es el momento de la colaboración internacional por eso le decía yo no solo debe ser Estados Unidos usted mencionaba Brasil uh -huh. debería también ser Argentina, Ecuador Perú, todos que, que esta no sea una solidaridad porque se han firmado eh, acciones solidarias que no son una solidaridad plasmada en el papel, sino que sea una solidaridad, evidentemente de cooperación
1: Ahora bien, y, pa, y cabe destacar, por ejemplo, como parte de este acuerdo para las actividades marítimas transnacionales ilícitas precisamente para el combate, en el contexto de lo que usted nos ha mencionado, doctor Estarellas, por ejemplo, parte, eh, se, se plantean ciertos casos cuando una embarcación sospechosa huya a mar territorial ecuatoriano, deberá primero comunicarse con la armada ecuatoriana para poder lograr esta interceptación, o cuando se autorice un agente ecuatoriano para que esté embarcado en un buque estadounidense, en este caso, es decir, siempre cualquier eh, la, la titularidad, digamos, por ponerlo de esta forma, de este tipo de operaciones, de acciones, estarán en manos de Ecuador. Sí, totalmente, usted lo deja, digamos, en lo que ha dicho,
11: queda clarísimo, es colaboración, es justamente soberanía la aplicar esta colaboración, lo lo contrario sería no pedir esa colaboración, y esperar que el narcoterrorismo acabe con el Ecuador y eso sí es lo malo ¿no? pero esto es colaboración internacional y yo aspiro que no se lo vuelvo a repetir venga de los Estados Unidos sino de los demás países, países latinoamericanos y en general el delito el narcotráfico es un delito transnacional, el terrorismo es un delito de lesa humanidad y a todos nos afecta a todas las naciones
1: delitos que además vulneran la soberanía tan mencionada por estos días. Y doctor estaría con esto termino y para establecer la diferencia entre dos términos, la cooperación, que es parte de este acuerdo que es parte de estos términos que hemos eh, dado lectura y hemos mencionado, que no implica tampoco una alianza militar estratégica entre los dos las dos fuerzas. Así es, eso quedó clarísimo.
11: Y no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional. Mm -hmm. No hay ninguna alianza ni política, ni hay una alianza militar. Lo que hay es un acuerdo de cooperación, que por eso es que la Corte decide que no debe de ir a la aprobación del Congreso y que son de aplicación directa. Es decir, las firmas de los estados, eh, yo lo ponen en práctica el tratado. En el caso de los tratados solemnes, la firma es una... Es solo el principio que necesita ir a una ratificación, que es la aprobación de los congresos. En este
1: caso, no lo hay. Y con esto cierro, quiero nada más retomar el tema eh, que, que creo que me quedó un poquito eh, eh, en el aire ciertas cosas, respecto de la inmunidad de los militares estadounidenses en cuanto a este tipo de operaciones. ¿Cuál es el alcance de esta inmunidad? tiene, eh, eh, digamos, eh, características de la inmunidad que tienen, por ejemplo, las misiones diplomáticas, y hasta qué punto podría garantizarse esto.
11: Sí, usted lo ha expresado muy bien, conoce muy bien el acuerdo, eh, se si asimila a estos militares que vienen a colaborar, se les asimila la inmunidad que está establecida en la convención de Viena, que como usted bien ha señalado, son para los diplomáticos de todos los estados del mundo y en el exterior, para que puedan cumplir su función. En este caso, esa misma inmunidad de la Convención de Viena se las asimila a los militares norteamericanos para que estén en libertad de colaborar, actuar, coordinar acciones y puedan cumplir sus funciones. No es nada raro, no es nada oscuro, eh, es algo que basta ir y leer la Convención de Viena sino que siempre hay personas que quieren ver problemas donde no los hay.
1: O buscan los problemas. Buscan. Así, Así es. Doctor Estrellas, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a usted por la invitación muy amable. Gracias nuevamente, ha sido el doctor Carlos Estarellas, analista internacional dándonos luces sobre lo que implica el acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador, permitirá prevenir y combatir e interceptar, por ejemplo, actividades marítimas ilícitas y, y ciertas condiciones que mantiene este acuerdo, de lo que se ha informado también, una primera eh, aproximación de lo que será este apoyo de Estados Unidos será superior a los 93.4 millones de dólares. Es al menos la cartera que está, será destinada para parte del equipamiento y esta cooperación. Que esta cooperación no implica una alianza militar entre Ecuador y Estados Unidos, tampoco vulnera la soberanía, como tanto se ha dicho hoy por hoy en redes sociales por parte de un expresidente eh, prófugo, pero esto no está en, en el acuerdo, tanto así que la Corte Constitucional ha dado esta luz verde para que se pueda avanzar con el acuerdo, se pueda avanzar en este tipo de cooperación algo similar cuyo acercamiento ya se ha hecho podría darse con Brasil, por ejemplo. Esto es NotiMundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida.
12: Somos tu mundo
0: Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio
3: de publicidad. ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble.
0: Hoy más que nunca necesitamos su mensaje. La gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Quevel, presidente Tour.
6: ¡Buenas noches,
12: gente!
0: Dante Kebel, Presidente Te lo trae Top Shows Somos tu mundo FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Continuamos en Rocking Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez Y Fausto Yepes
9: El
2: Contralor General del Estado, Mauricio Torres, se reunió con Jason Raquel y Felipe Falconi, representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para definir la línea de trabajo contra la corrupción. En el encuentro se acordó el fortalecimiento de los servidores de la Contraloría en técnicas de investigación y mejora en el sistema de auditorías forenses. Asimismo, se presentó una herramienta para identificar conflictos de intereses que permitirá reconocer escenarios en los que los servidores actúen de manera contrapuesta a la normativa de la institución.
1: Más información luego de la sospecha de que varias bandas criminales de Ecuador habrían usado armamento proveniente de Perú, el Ministerio de Defensa de ese país, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, declaró que ante el Congreso que no hay pruebas sobre esta información.
3: No existe evidencia de la presencia de armamento, munición y explosivos por parte de las Fuerzas Armadas. Según versiones oficiales,
8: en conversaciones que hemos tenido entre ambos ministros de Ecuador y de Perú y de las Fuerzas Armadas, y así como de nuestra policía de ambos
3: países hermanos, no existe evidencia en esos lamentables hechos sucedidos de la presencia, vuelvo a repetir, de armamento, munición o explosivos procedentes
8: de las Fuerzas Armadas de Perú.
2: Cerca de 500 uniformados intervinieron en el sector Nueva Prosperina en el noroeste de Guayaquil. En el lugar la policía desarticuló una banda de presuntos terroristas que incluso habían montado un circuito de videovigilancia para evitar los operativos policiales. Víctor Herrera, comandante de la zona 8, entregó más detalles acerca de este operativo.
13: El primer resultado importante es lograr detener al cabecilla de esta estructura que tiene los nombres de... Oviedo Zambrano Pedro Jesús, más conocido en el mundo de Lampa como alias El Pingüino, y a su hermano Brian Robert Zambrano Oviedo. Estas dos personas son requeridas por la ley por estos varios delitos que se cometen en el sector. Son las personas que generaban extorsiones y vacunas en el sector. Cabe señalar que dentro del poder de esta banda delictiva se, se encontró armas de largo alcance, como es con un fusil de última generación de uso bélico calibre 223, una pistola Glock 9 milímetros que van a ser periciadas para que ese cotejamiento nos diga en qué asesinatos, en qué homicidios fueron utilizados estas armas. También tenemos una gran cantidad de municiones, son alrededor de 146 municiones, tanto de armas largas como armas cortas. Tenemos cinco motocicletas, tenemos varias sustancias sujetas a fiscalización y, una, y un animal exótico.
1: Y varios túneles que conectan los nueve pabellones de la cárcel de Turi en Cuenca fueron detectados por las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la institución, se realizaba un barrido de superficies en el centro penitenciario. Las Fuerzas Armadas detallaron que el uso de un georradar permitió identificar la presencia de dichos ductos que presuntamente se emplearían para el movimiento de internos a través de los distintos pabellones.
2: El presidente Daniel Novoa participó en la Feria Internacional de Turismo FITUR que se desarrolla en Madrid, donde recibió a los Reyes de España, Felipe VI y Leticia en el stand de Ecuador. Además, el mandatario agradeció la visita de los Reyes de España y el haber podido conversar con ellos brevemente sobre las oportunidades y la oferta turística de nuestro país.
3: El turismo es progreso. El turismo le da la opción a muchos de estos jóvenes, ...que hoy en día son la mayoría de países ...a tener una
10: actividad, a tener un emprendimiento... ...a tener oportunidades de salir adelante... ...y al mismo tiempo demostrarle al mundo... ...y darle a conocer el mundo su amado país. El resultado final va a ser... ...no solo la paz, sino el empleo de estos jóvenes. Va a ser el desarrollo turístico, va a ser... ...el desarrollo industrial, el desarrollo social. Un pueblo que tiene la esperanza
3: migrantes que tienen la esperanza de que su país está cambiando y que su país va a estar mejor.
1: De su lado, González García, ministro de producción, indicó que esta cita iberoamericana ratifica el compromiso del gobierno de impulsar el turismo hasta convertirlo en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento en el país.
14: Hoy en día
2: estamos aquí en Fitur porque hemos traído, acompañando al Ministerio de Turismo, las rosas, las orquídeas que ven, son todo producto ecuatoriano. Además, esta cartera de Estado ayuda a que las inversiones en turismo puedan llegar y aterrizar en Ecuador. Nosotros damos la apertura y la bienvenida para un entorno de negocios propicio para las inversiones en Ecuador. Trabajamos de manera coordinada con otras carteras de Estado para que todas las inversiones puedan asentarse. Es por eso que estamos aquí en conjunto con el señor presidente y con el Ministerio de Turismo, acompañándolos a que se hagan realidad las inversiones extranjeras en Ecuador.
1: Y el presidente Novoa estará en España hasta el sábado 27 de enero y luego se trasladará a Miami, Estados Unidos, donde permanecerá hasta el lunes 29 para atender temas de índole personal.
2: La canciller Gabriela Sommerfield resaltó la importancia del Tratado de Libre Comercio con China e hizo un llamado a la Asamblea a aprobar dicha normativa.
9: No podemos producir más si solo somos 18 millones de consumidores sin gran cantidad de poder adquisitivo. Si queremos producir más necesitamos nuevos mercados. China es un gran consumidor, es el gran consumidor del mundo. Actualmente tenemos una fuerte eh, balanza comercial con China. Eh, nosotros exportamos muchos productos a China, pero no es suficiente. Con lo que exportamos no alcanza para crear todos los empleos adecuados que necesitamos. Necesitamos crear siete empleos adecuados, formales, por cada diez ecuatorianos. Es mucha cantidad de empleo formal que necesita generar el Ecuador. Y todos los ecuatorianos, sin excepción, deberían estar apoyando para que este tratado sea tramitado en la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional debería ser suficientemente responsable y consciente de que para poder generar más empleo necesitamos más producción.
1: Y en otro tema, la canciller Sommerfield se refirió a la situación del ex vicepresidente Jorge Glass, quien permanece refugiado en la Embajada de México en Ecuador.
9: La situación que tenemos con México, eh, que le tienen calidad de huésped al ex vicepresidente Glass en la embajada. Tenemos reuniones permanentes a, a diferentes niveles entre nuestro vicecanciller, la embajadora, mi persona, la embajadora de México en el Ecuador. He hablado el día sábado con la canciller de México. Me ha mencionado que México todavía no ha tomado una decisión de la entrega o no de asilo el ex vicepresidente y que estará enviando una delegación en los próximos días al Ecuador para tratar este y otros temas. ¿Cuáles son los otros temas? Hay un alto interés de México de reactivar un tratado de comercio con el Ecuador. Entonces, vienen para tratar también otros temas.
2: Somerfield ta, eh, señaló que los embajadores de Vilma Andrade y Karatamaín ya se encuentran a disposición del presidente Novoa para el fortalecimiento de relaciones diplomáticas
9: con España y Estados Unidos. Ya hemos recibido el beneplácito por parte del gobierno español, ha sido emitido ya el decreto, se han llevado las cartas credenciales, se encuentra este rato con el presidente Novoa, en las diferentes visitas que está haciendo, eh, visitas de todo tipo, bilaterales, eh, con autoridades, con migrantes, con empresarios, en el sector turístico, con el propio rey, eh, está, con toda la agenda que va a tener el presidente Novoa en estos días en España, tiene suficientes calificaciones como para liderar una embajada particularmente donde existen tantos ecuatorianos. En ese territorio hay muchos ecuatorianos. Eh, sobre el señor Atamaín, el señor Atamaín es otro ciudadano que tiene las suficientes competencias como para ir a un consulado. Dentro de su educación está el derecho internacional, él tiene un título en derecho internacional, tiene suficiente competencia como para ir al consulado de quiz. Otro consulado, que tiene gran presencia de ecuatorianos
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo, Responsable y Equitativo
2: queremos una vida flexible, por eso Mutualista Pichincha presenta una cuenta que se adapta a tus necesidades. Flexi Cuenta es alta rentabilidad, gana el 5.5% de interés de inmediato. ¿Qué esperas para abrirla? Mutualista Pichincha, tienes un sueño, construyámoslo muchos momentos en un solo lugar, Mall el Jardín. Desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Todo en un espacio seguro y acogedor. Mall el Jardín donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti. Ecuador Unido, un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita análisis, entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria del conflicto interno armado en Ecuador. Este sábado 27 de enero desde las 10 horas hasta las 13 horas, reprise el domingo a las 17 horas y el lunes a las 19 horas y 30 minutos con la conducción de Hernán Higuera y Fausto Yepes por 98.1 en Quito y todas nuestras plataformas digitales. Somos FM Mundo, líderes en noticias y programas informativos.
1: Y sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X, en arroba Notimundo, en Facebook, en Notimundo. Puedes cargar también nuestra aplicación en FM Mundo 98.1. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo.
4: Confortable y con menor exposición a la radiación Llámanos al 1-800-H-METRO O ingresen hospitalmetropolitano.org PEDESCAM del Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí
9: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mall El Jardín 1. el helado de chocolate lo puede todo Pide una copa extra grande 2 mm. pruébate looks diferentes Y sorpréndete a ti misma 3. Un corte de cabello radical. Que ni tu perro te reconozca. Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar. El jardín.
12: Somos, tu mundo.
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Ecuador Unido un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita análisis, entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria del conflicto interno armado en el país Ecuador Unido. Sábado 27 de enero De 10 a 13 horas Con la conducción de Hernán Higuera Y Fausto Yepes Ecuador unido Seguridad, eje vital Del progreso No se lo pierda Reprise, domingo 28 de enero 17 horas y lunes 29 de enero 19 horas 30 Continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata.
2: Incrementar el IVA al 15% para financiar el conflicto armado interno ha sido la medida más criticada del gobierno de Daniel Novoa. ¿Qué tan acertada es esta eh, propuesta? Lo vamos a revisar a continuación.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña a esta hora el economista Francisco Briones, él es exdirector del SRI, economista Briones. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
10: Hola, muy buenas noches, María del Carmen a la orden.
2: Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros en este espacio informativo eh, lamentablemente pues eh, Ecuador atraviesa momentos difíciles en su economía y vale recalcar que no es solamente por la condición actual de, de, de inseguridad que vive el país y que ha obligado pues al gobierno a eh, la declaratoria del conflicto armado interno que obviamente lo, lo complica aún más, pero es que el problema económico, eh, economista, va mucho más allá y todos tenemos eh, claro cuál es la situación de déficit fiscal que tiene el país. Esta opción del incremento del IVA eh, eh, que ha propuesto el, el Ejecutivo, el presidente de la República, Daniel Novoa, ha generado distintas eh, posiciones, pero no tiene un respaldo y esto está clarísimo dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué decir ante esta... Eh, medida que ha sido propuesta ¿Es realmente necesaria? ¿Es idónea? ¿Cómo le ve usted?
12: Mira,
10: hay varios temas que apuntar, ¿No? Yo me gustaría empezar diciendo que eh, el problema, la magnitud del problema hace que todas las ideas o las propuestas de solución todas sean dolorosas, que generen algún tipo de, de insatisfacción, de impacto económico en diferentes sectores, ¿no? Eh, y eso tiene que ver tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto. Cualquier decisión que se tome por el lado del ingreso va a ir alineada a temas impositivos, lo cual va a generar siempre algún impacto y cualquier decisión que se tome por el lado del gasto va a generar lo consiguiente cuando se vean subsidios o se vean necesidades de reducción de inversión pública o de, o de lo que fuera por el lado del gasto. Entonces, hay que tener claro creo yo como primer punto que ...en cualquier tipo de medida va a suceder este tipo de, eh, de rechazos o de impactos. Luego, habiendo dicho eso, por el lado de los ingresos... ...me parece que la decisión del IVA es la menos distorsionadora... ...y es la menos difícil o complicada de todos... ...en el sentido que es la que genera menores problemas a la economía en general... ...es la que genera menores problemas a las familias en general...
5: Sí es así, sí es así, la que eh,
2: economista Briones, eh, no le podemos escuchar con claridad en estos momentos, no sé, eh, eh, hay bastante eh, ruido ambiental, eh, no sé eh, si usted se puede perdón. ubicar, si, de alguna manera, perdón. a ver, le escuchamos, perdón, perdón. le escuchamos, así es, con claridad, ahora sí. Ya.
10: ya, perdón, te decía entonces que la propuesta del IVA es la que resulta de menores problemas, de uh -huh. que resulta de menores complejidades, eh, de menores distorsiones para eh, la economía en general y que también cumple eh, la inmediatez eh, y la severidad de recaudación o de disponibilidad de recursos con la que, que le proveería al fisco, que es lo que necesita en estos
2: momentos. Ahora, hay preocupación eh, por parte de de, de de algunos de los asambleístas de hecho, eh, ya vemos que se han pronunciado los los aliados, en este caso del, del partido oficialista, y, y tanto eh, Revolución Ciudadana como el Partido Social Cristiano han dicho que definitivamente ellos no van a apoyar ninguna eh, medida que tengan eh, que, que asumir los ciudadanos, que no van a meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos, como lo dicen, ya sea temporal o permanente, eh, aseguran, al menos en el caso del Partido Social Cristiano, que esto es regresivo, y que causaría una recesión económica. Esto eh, obviamente eh, deja solo en estos momentos al, al, al partido oficialista y, y, y se ve la posibilidad de que de alguna manera o sea archivada la, la, la propuesta que, que ha llegado por parte del presidente o que de alguna manera pase por el Ministerio de la Ley.
10: Mira, lamentablemente hay las posiciones, yo creería, un poco egoísta por parte de los que toman posiciones políticas o posturas políticas es. como las que has mencionado, eh, si bien el IVA es un impuesto regresivo por construcción y por su naturaleza, en el Ecuador, que haya un sinnúmero de productos y bienes con tarifa cero, reduce y minimiza esa regresividad que puede tener el impuesto. En otros países existen tarifas diferenciadas de IVA o... Todos los productos, incluidos los alimentos, la medicina, la educación, el transporte y demás, están afectados por el IVA. En el Ecuador eso no sucede, como uno conoce la ciudadanía. Entonces, al momento de tocar el IVA, de cierta forma ese problema se reduce y convierte esta opción, como te decía, en la menos distorsionante de todos. Pero lo que también hay que decir es que por el lado eh, de quienes hacen políticas o quienes deciden esto, desde el punto de vista político. Eh, y opinan desde esa orilla es que se debe uh -huh. añadir también que las consecuencias de las propuestas inconstitucionales que están haciendo eh, en el empleo uh -huh. en la producción uh -huh. en las ventas para las empresas pueden ser mayores que las que supuestamente dicen que habría por el tema de incremento del IVA. ¿Podrían ¿No? tener
2: mayor repercusión esas propuestas que están haciendo entonces desde la Asamblea Nacional? No, no.
10: 100% porque al restringir y a tratar por un lugar, por, por un lado violan eh, y e irrespetan o inobservan la institucionalidad del país. Por otro lado, no les interesa que la Constitución diga que los impuestos solo pueden ser uh -huh. creados, eliminados, modificados por el presidente. Y por otro lado, quieren cobrar impuestos o plantean ideas absurdas como cobrar impuestos sobre rentas o utilidades que ya pagaron impuestos en el pasado. Entonces, siendo que es así, todas esas cosas de allí definitivamente perjudican mucho más a las nuevas inversiones, al empleo, al crédito inclusive, y por lo tanto se vuelven, entre comillas, soluciones que en verdad crean más problemas y, y distorsiones para todos.
2: Ahora, ya dicho esto eh, y, y con esta afirmación de que eh, esta pues es la medida que menores eh, problemas eh, tendría en general en, en la economía eh, ¿Qué decir acerca de criterios, por ejemplo, en que sí afectaría hasta a la canasta básica? ¿Por qué? Porque eh, los insumos eh, de estos eh, productos, a pesar de que están grabados con el 0% de IVA, eh, los insumos eh, con los que se producen sí tienen IVA, y, entonces, hay una afectación para el productor. Al haber una afectación, obviamente, ese costo del IVA que aumentarían determinados insumos eh, generaría que eh, el, 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 el producto, de alguna manera, tendría que recargar ese aumento y eh, eh, como resultado, eh, estos productos específicos de la canasta básica también podrían aumentar de precio. Eh, ¿Qué decir ante esta afirmación?
10: Mira, me parece que los absolutismos en todos los ámbitos crean problemas y no son positivos. Entonces, decir que eh, absolutamente aumentar el IVA no va a causar ni un centavo un impacto, de, claro. de impacto en el uh -huh. precio es un error, como también es un error decir que, o argumentar lo que tú no acabas de decir, porque en el Ecuador, salvo ciertos elementos o ciertos productos más grandes, eh, el IVA cero es para toda la cadena. Entonces, que alguien diga que insumo para la fabricación local de medicamentos uh -huh. tiene IVA, o que alguien diga que insumos para la fabricación, eh, o, o que insumos, en, digamos, en la agricultura, uh -huh. tiene tiene uh -huh. IVA. O sea, lo que quiero decir es que al final del día, eh, aquí en Ecuador, eh, la estructura, como te digo, salvo en algunos casos que, que quizás en, el, en la construcción eh, hay hay no hay... No hay cruce de IVA, pero, salvo en, pero en la mayoría de los recursos o de los productos que tienen IVA a cero, también la cadena tiene IVA a cero. Entonces, pero dicho eso, no quiero decir tampoco de que el impacto de la cadena va a ser nulo. Evidentemente va a haber un impacto, digamos. Uh -huh. la, lo, la, los estudios o, o los análisis económicos lo que indican es que el impacto es mínimo y es de corto plazo. En el momento en el cual eh, se hace esto, evidentemente habrá un impacto inflacionario, un impacto en el consumo, sin lugar a dudas, en el corto plazo, pero luego de esto, se en el mediano plazo, se estabiliza y se recupera.
2: Y además lo más importante es que de alguna manera hay que tomar en cuenta que eh, eh, la situación económica es grave. Ya lo ha dicho pues Saría Moya, que es la Secretaría Nacional de Planificación, que podríamos llegar a 10 mil millones de dólares a finales de este año, del, del 2024. Eh, es, es una situación grave y, y como yo lo decía hace un momento, no solamente estamos hablando de enfrentar el, el conflicto eh, armado interno, sino también de este hueco eh, fiscal que, que, que tiene el país.
10: De acuerdo, y ahí lo que hay que saber diferenciar es cuánto es el, lo que se conoce como déficit fiscal que ronda aproximadamente los mil millones y luego lo que se conoce como la necesidad de financiamiento que suma el déficit fiscal más lo que se requiere para pagar las cuotas anuales de las, de las deudas que tiene el Ecuador. Y ese es el valor que en conjunto llega... No, no a este año, sino desde hace varios años, está en alrededor de 8.000, 9.000, 10.000 millones de dólares todos los años. Y eso es producto no de las decisiones recientes de los gobiernos recientes, sino más bien es el, es el producto del, de, histórico de cómo se endeudó eh, agresivamente al país a inicios de, 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 estas, de, de, este, de este siglo.
2: Ahora, economista Briones, ¿qué decir eh, ante la, la propuesta que, que hace ahora el presidente de la República cuando se habla de un IVA mixto? Es decir, un punto permanente y dos puntos temporales, viendo un poco lo que está sucediendo, obviamente, en la Asamblea Nacional. Eh, ¿Qué opinas sobre sobre esto como una como una alternativa?
10: Mira, yo creo que el presidente Novoa, ya que tuvo la determinación de proponer este, esta reforma a la Asamblea Nacional, me parece que debiera estar firme hasta el final y lograr eh, lo que su propósito principal, no que era la propuesta del IVA al 15% o, o lo que fuera de forma definitiva. No temporal. Eh, a mí me parece que se ha digamos, muy pronto a... a, a Está cediendo, a nosotros, digamos. Uh -huh. Sí, muy muy pronto, me parece que vamos a trocer sobre esto, sobre todo, por, ¿cuál es mi punto? Mi punto no es que, oye, sube el impuesto porque a, nos, a, nos gusta que nos suban los impuestos. No, uh -huh. el, mi punto simplemente es que mientras se, se sigan postergando, sigamos postergando todos estas decisiones que son dolorosas, que son, con, 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 digamos, conflictivas, que, que nos generan dolor, lo que va a seguir generando son ideas como las que han salido de la asamblea, ideas nefastas. Entonces, uh -huh. el tema del ISD. Así es, que, que se aumente nuevamente. El tema uh -huh. de cobrarte impuestos en la renta de tres ejercicios anteriores, uh -huh. el tema de, de impuestos mínimos. O sea, todos, esos, todos esos temas de allí son solamente consecuencias de que esta gente con malas ideas eh, se pone creativa, se pone a pensar, eh, y eso es debido a que hay la necesidad de pensar. Pero si, si logramos solucionar este tema de alguna forma, de forma definitiva, el tema del déficit fiscal, entonces se nos acabaría más discusiones sobre los impuestos en el Ecuador. Entonces, desde ese punto de vista, es que yo digo, la la idea y la propuesta de llevar el IVA del 15% de forma definitiva y acompañada con otra medida por el lado del gasto que tiene que ser tomada y tiene que ser ejecutada sin lugar entonces, a dudas. Nos, va, nos va a ahorrar discusiones eh, desafortunadas eh, y, y también con malas ideas en el futuro y, también, lo más valioso.
2: y también el subsidio de los combustibles que también es algo que se debe tomar en cuenta
10: sin lugar a dudas me parece que ahí debe existir una focalización uh -huh. con eliminación del subsidio. Eh, ¿Por qué no ha resultado en el pasado todas estas ideas? Porque todas las ideas de focalización que incluyen la tecnología y un cierto número de cosas requieren una inversión del Estado, un gasto, requieren un periodo de pruebas, requieren una, eh, una implementación que, que puede tomar algún tiempo hasta ser perfeccionada. Eh, me parece que desde ese punto de vista lo más práctico siempre va a ser eliminar el, el subsidio por completo y darle una compensación económica vía transferencia monetaria a los sectores o a las personas que en verdad necesitan este este subsidio entonces le compensas que todos paguemos el precio de mercado pero al que no lo puede pagar le das el dinero para que lo pueda pagar va a, va a ser mucho más eficiente, mucho más rápido mucho más, mucho más económico eh, y requiere de menos recursos.
2: Estas propuestas que eh, eh, toma un poco lo, lo, lo que hablábamos hace un momento, estas propuestas que, que vienen ahora de la Asamblea Nacional como como las, la la solución eh, en lugar de, de este aumento de, de, de tres puntos del IVA, eh, eh, ¿qué, ¿Qué afectación pueden tener eh, en la generación de empleo? Porque yo al menos lo veo así.
10: Mira, lo quizás lo más importante a comentar y, y creo que relevante es es eh, el asunto de formas, y en este caso es, es eh, fundamental. Y es que una Asamblea Nacional, ignorando por completo una orden o una disposición constitucional, constitucional claro de que no puede crear impuestos, que no hayan sido propuestos por el presidente, uh -huh. no puede aprobarlos o, o negarlos, en primer lugar. Y segundo, eh, la retroactividad. En el, en el cobro del impuesto. Eso de ahí afecta muchísimo más para las inversiones que el presidente Novoa está buscando traer en España, en, en Estados Unidos, en Israel, en todas partes. Eso los inversionistas lo ven con mucho más eh, dolor, si se quiere, con mucha más preocupación que el crear una tasa por determinada cosa. Al final del día, cualquier persona, inversionista, no lo que quiso, ok, yo quiero tener las reglas claras, dime con claridad cuánto es que yo con eso si, si no cambia eso en, el, en, en, en continuamente entonces me quedo tranquilo por eso yo, yo, yo creo que esto es lo más lo más hiriente a la economía local al uh -huh. empleo luego está de que evidentemente un sistema financiero que en el Ecuador ya es rígido ya tiene normas que no le permiten move, moverse con, con flexibilidad con sistemas tasas de interés fijas que no pueden adecuarse al mercado ahora en esta coyuntura es que el dinero cada vez es más caro en el mundo y escasean los recursos para países como los nuestros, eh, pretenderle eh, herir con el tema del ISD, con el tema uh -huh. de la renta adelante eh, retroactivo, me parece que todavía restringe y complica más la situación del financiamiento del crédito en el país. Y quiénes son los ¿qué es lo que provocan? Es que quienes colocan uh -huh. el crédito, los bancos, el sistema financiero, diga, oye, ¿cuál es el cliente más más cumplidor y más grande que me minimice el riesgo de pasar de plata. Entonces, ¿qué es Así lo que es. se logra con este tipo de medidas? Totalmente contrario a lo que se dice en el discurso. En el discurso se dicen no, es que hay que dar más crédito, más financiamiento, más empleo. Pero lo que estás logrando es todo lo contrario, es concentrar el financiamiento, buscar ver que el dinero busque a quienes eh, más grandes son y pueden cumplir y a los que son más pequeños y que hay un riesgo por, por ende más alto de incumplimiento o de falta de pago más bien el dinero le huya y el financiamiento no puede ser colocado a esos niveles
2: ahora mi economista Briones, ya para finalizar esta entrevista eh, queda un poco más de 15 días 18 me parece que quedan eh, eh, para definir eh, eh, esta esta propuesta elaborada por el presidente de la república eh, Veo difícil que vaya a ser aprobada al menos de, de lo que hemos visto en en en, en, las, en, en lo que han dicho pues los, los legisladores, pero puede ser o archivada que ya se ha barajado como una posibilidad o puede pas, eh, pasar por el ministerio de la ley como ya ocurrió con con, con el régimen eh, con la reforma tributaria de, de Guillermo Lazo, un lavado de manos de los asambleístas. ¿Qué cree usted que puede suceder
5: con esto?
10: Mira, yo creo que los políticos, si en verdad les interesa lo, la opinión de los ecuatorianos, de los ciudadanos, eh, sobre el país, sobre, sobre lo que quiere para el país, creo que debiera permitir gobernar al presidente Noa con las ideas que ha propuesto. Acabamos de ver en las noticias que el fin de semana, la última medición de la semana pasada del presidente Novoa, es una aprobación del 80%. Uh
5: -huh.
10: Una aprobación del 80% influida con la, la ciudadanía, conociendo que el presidente Novoa ha planteado subir el IVA al 15%. Para uh -huh. mí eso es sencillo. Eh, el, el ciudadano está diciendo, ok, vamos, hay que respaldar las acciones del presidente porque están direccionadas a solucionar el problema más grave que tenemos ahora, que es el problema de la seguridad. Sin embargo, vemos a los políticos, yo te diría, típicamente alejados de esa voluntad ciudadana. Y haciendo un no poco campaña, contra, ¿no? En contra de la opinión ciudadana y de lo que los ciudadanos queremos. Es decir, oye, vamos a solucionar la crisis de seguridad, la, se necesitan recursos, entonces hay que hacerlo en este momento.
2: Veremos qué pasa pues en los próximos días eh, en la Asamblea Nacional con respecto a esto y que pues eh, un poco eh, se genere esa conciencia por parte de los legisladores. Le quiero agradecer nuevamente al economista Francisco Briones, exdirector del SRI, por habernos acompañado en este espacio.
0: Gracias a ti y buenas noches.
2: Una buena noche.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo estelar. Regresa, Regresa enseguida. Somos mundo FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad Continuamos en Rocky Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: Durante la sesión de la comisión ocasional de la asamblea que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, el director del ECU 911, reveló que al menos nueve funcionarios hicieron mal uso de la plataforma Mobile Locator, que se usa para el rastreo celular.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: Estamos en este momento ya en los estudios de EFE el mundo con Santiago Begdaz, abogado y dirigente del movimiento Construye para hablar sobre los avances de las investigaciones del caso Villavicencio, rastreo de teléfonos y localización, parte de las revelaciones en estas últimas horas. Santiago, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
15: Fausto, muy buenas muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, hoy día quedamos un poco absortos en la comisión que investiga el caso de Fernando Villavicencio eh, debido a las declaraciones del director del Ecu 911 que dicho sea de paso mencionó que estaba poco más de un año, en el cual se mencionaba que efectivamente el EQ911 tiene la potestad de dar seguimiento a los celulares de las personas, pues a través de los movimientos, a los números, no a las personas.
1: Ahora bien, con estas declaraciones que creo que han causado eh, sorpresa por un lado, indignación en otro, eh... ¿Qué es lo que se podría revelar? Porque tomamos en cuenta que este sistema, me refiero al sistema utilizado por el eq 911, la aplicación móvil Locator, y es a través de la cual se hace el rastreo de los teléfonos y se habría pedido, y eso vemos lo que ocurrió en el caso Metástasis. Allí, entre el narco Leandro Norero, y Javier Jordán se habla de un seguimiento y allí ya salta, digamos, la primera alarma de lo que se habría hecho desde el ECU 911.
15: Fausto, eh, no debería causar sorpresa que el país tenga este tipo de rastreos este tipo de seguridades ante un sistema de Q911 cuando en manos de, quien, en esté. Manos de quien esté uh -huh. lo anómalo es que esto sea utilizado por la mafia y eso es lo que devela el caso metástasis que hoy hace sentido con el asesinato de Fernando Villavicencio para efectos de que la ciudadanía conozca hace un año que es lo que habla el chat que tenía Norero que decía le están haciendo uh -huh. el seguimiento precisamente eh, Fernando Villavicencio develaba eh, los contactos de Javier Jordán. Leandro Norero en la piscina Entonces, uh -huh. y, y el tema de la piscina Justo y todo por
1: eso. esos días cuando Villavicencio revelaba eh, lo, el, el contexto de lo que había pasado en esa famosa piscina con algunos de los, de los bañistas de, ese, de, ese, de esa piscina eh, es cuando se da esta coincidencia de los de los pedidos de rastreo a Villavicencio.
15: Así es, y consecuentemente, después de la muerte cruzada, su candidatura a la presidencia y su asesinato el 9 de agosto. Entonces, en este sentido, lo que yo, lo que tiene que hacer la comisión es pedir la información suficiente porque, para que la ciudadanía conozca, uh -huh. la la comisión que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio no va a ser una segunda fiscalía. Lo que tiene que hacer la comisión es investigar las acciones u omisiones de los funcionarios que estuvieron alrededor del cuidado del candidato presidencial Fernando Villavicencio y eh, todo lo demás que ha pasado. Y ahora hace sentido, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que sus amenazas que fueron anunciadas con mucha prontitud hace mucho tiempo sí tenían un sentido y sí existían. Esto simplemente está abriendo la verdad sobre el, el crimen político y lo incómodo que era Fernando Villavicencio para cierto sector.
1: ¿Se podría entonces pensar en una conexión entre el caso Metástasis? Nos retrotraemos a junio más o menos del 2022 en estas conversaciones de Leandro Norero y, y, y algunos de los incluso eh, eh, jueces y el asesinato de Fernando ha ocurrido un año después, ¿hay una conexión entre estos dos casos?
15: Esta línea conductual tiene que desarrollarla plenamente la Fiscalía General del Estado en sus investigaciones con el FBI, lo anunciaron hoy día, eh, la comisión no va a hacer un, una piedra en el zapato de la fiscalía, porque también un poco pedir información, eh, un poco torpedea el tema, y tampoco vamos a permitir que se haga un show político de esto, hoy día intentaron decir en, 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 en la comisión que que precisamente no era un crimen político y no es así. Eh, esto fue un crimen político, fue un crimen a un eh, candidato a la presidencia. ¿A un aquí se ex, le ocurrió dudar un ex, de, que era un,
1: legislador. de que se trataba de un crimen político.
15: No podría manifestarlo porque fue parte de, de, la, de la reserva que tenía la, la comisión eh, cuando se abrió en reserva, me pareció que esa parte no debió haber sido reservada, sin embargo, por, eh, por el procedimiento legislativo que se manifestó, se dio toda la sesión eh, en reserva, entonces, en ese sentido... ¿El asambleísta
1: eh, de qué bancada era eh, quien puso dudas sobre eh, el crimen de Villavicencio, si se trataba o no de un tema político?
15: El de la bancada de la Revolución Ciudadana.
1: Ya, ahora, eh, vamos a escuchar eh, parte de la eh, intervención, lo que había dicho Bolívar Tello, eh, él es del ECU 911, hablando sobre el reporte de ingresos irregulares en la aplicación, en esta aplicación móvil Locator, que es a través de la cual se dio este presunto rastreo telefónico a Fernando Villavicencio. Él se refirió en estos términos, escuchemos.
14: Puede indicar de que existen nueve peticiones de fiscalía relacionadas con los funcionarios ...que hicieron el, el, el rastreo sobre este tema, sobre un número de celular. Han llegado nueve peticiones y yo no puedo determinar cuál es de esas peticiones o cuál es el número que perteneció eh, a Fernando Villavicencio... ...o cualquier otra persona que me pida fiscalía. Solo únicamente fiscalía en base a la investigación lo está haciendo. Como está esto dentro de una investigación previa... Yo lo que he, he dispuesto y eh, lo que se ha dispuesto a los funcionarios es que se proporcione toda la información necesaria a Fiscalía General del Estado. Y desde octubre del año anterior hasta esta fecha hemos recibido nueve peticiones para saber cuáles son los usuarios que rastrearon determinados números telefónicos que Fiscalía estableció. Y dentro de esos números estoy seguro que se encuentran los determinados en el caso metástasis y en el caso de el fallecimiento de Fernando Villavicencio
1: ¿Cuál es su lectura de lo que ha revelado Tello? Nueve pedidos de información, es decir y un poco lo que quiero interpretar de esto no era un tema aislado
15: no era un tema aislado y evidentemente los rastreos que está pidiendo eh, la señora fiscal en este caso o el fiscal que esté llevando la causa, lo que promueve es saber precisamente de estos números eh, a, a dónde direccionaban pues, los, los movimientos de Fernando Villavicencio y sobre todo este, este registro que debe guardar el seguimiento de cada uno de los números. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En tal fecha se conectó tal usuario que tenía tal funcionario a dar estos seguimientos uh -huh. entonces eso es la línea conductual que tiene que ser analizada por la Fiscalía lo que corresponde a la Comisión en la Asamblea Nacional tiene que ver cómo, eh, cuáles son las medidas correctivas que tomó el EQ911 las medidas preventivas que debieron existir y cómo estos funcionarios pues eh, de alguna manera coayudaron a que eh, tenga un seguimiento Fernando Villavicencio que en consecuencia tuvo su asesinato.
1: Lo que nos lleva a la primera reflexión y es que funcionarios eh, del EQ911 tienen un libre acceso, o al menos han tenido un libre acceso a este tipo de rastreos sin ningún tipo de control, al menos para entonces, porque esta libertad, esta, esta discrecionalidad de rastrear el teléfono de cualquier persona eh, nos pone en defensión a los ciudadanos.
15: Mira, yo creo que realmente existen buenos y malos funcionarios.
1: Con toda Estos
15: malos funcionarios son los que han hecho mal uso de una herramienta legítima, de una herramienta que debe tener por, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de, de cualquier otro tipo, investigativas incluso, eh, cualquier 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 país. Eh, lo que hay que investigar es quiénes son estos malos funcionarios y sobre todo, de qué línea vienen contratados y desde cuándo están en el Ecu 911, Porque tendremos que saber desde cuándo se está haciendo seguimiento a ciertas personas que eran incómodos para ciertos gobiernos o para ciertas personas porque tampoco le podemos echar la culpa por la acción que hace un funcionario que seguramente puede ser incluso eh, parte de una banda delincuencial o lo que sea porque esto lo hace parte lo hace cómplice eh, y no podemos tachar de esta manera a ciertos funcionarios.
1: Ahora bien vamos a escuchar otra otra de las eh, otra parte de las intervenciones de de la intervención de Bolívar Tello sobre amenazas de muerte en su contra. Escuchemos esta parte y lo comentamos enseguida.
14: ...el ECO 911 inclusive... ...en mi administración... ...yo he presentado dos denuncias de funcionarios míos... ...que me hicieron inclusive a mí... ...un seguimiento y rastreo... ...y estoy amenazado de muerte también en este sentido... ...entonces yo he presentado esas denuncias... ...y esas denuncias están en Fiscalía... ...y hay otro funcionario que ha sido detenido... ...del ECO 911... ...en donde yo he dispuesto... ...este procesamiento de esta... ...de esta investigación... ...en cuanto a la institución que le corresponde... ...a solicitud judicial... Yo sí concuerdo con el señor asambleísta y que tienen que explicar qué institución y qué funcionario realizó el seguimiento eh, cuando uso, eh, hizo mal uso de esa herramienta.
1: Es definitivamente una, una locura pensar que esta, eh, esta libertad que han tenido muchos de los, seguramente, los malos funcionarios del ECO 911 les daba para utilizar el sistema y localizar, ubicar, rastrear a cualquier funcionario, incluso a su propio jefe.
15: Mira, es tan grave lo que, él, lo que él manifiesta, ¿no? Que tiene una amenaza el propio director, ¿por qué uh -huh. será? O sea, entiendo que al ser una, una comisión pública, no lo iba a decir, debe tener sus presunciones y debe saber si es que existe algún nexo con bandas delincuenciales, con delincuencia común también puede ser, porque de esta manera, imagínate, saben que no estás en tu casa, entran a tu casa y te roban, no solamente nos vayamos al peor hecho que es un asesinato, pero lo que sí está claro, lo que sí está claro y no queda la menor duda, es que este fue el inicio o quizás el intermedio de una serie de persecuciones que algún tuvo Fernando Villarreal. inteligencia
1: también desde el ámbito político?
15: Yo no me adelantaría a decir eso, yo creo que hay que ser muy responsables eso? en cómo No lo descarto porque yo sí creo que es un crimen político, fue un crimen a un candidato a la presidencia de la República en un meeting del Movimiento Construye. Entonces, en ese sentido, eh es un mensaje claro a la política nacional, a lo que representamos como movimiento y a lo que se quería hacer eh, desapareciendo a nuestro candidato a la presidencia.
1: Ahora bien, respecto de la investigación, todo lo que se lleva adelante en la comisión eh, de, del caso de Fernando Villavicencio, como una conclusión, digamos, previa a partir de estas declaraciones, a partir de estas revelaciones, eh, ¿qué se sugeriría, por ejemplo, respecto del manejo de la información desde el ECU 911 con este tipo de aplicaciones, con este tipo de sistemas y para garantizar de alguna forma la, la seguridad, la privacidad, la, la, la tranquilidad de los ciudadanos, porque si hay muchos de los funcionarios en los cuales nuestra información está en sus manos, a mí me preocupa.
15: Uno, lo primero, hay que limpiar a estos malos funcionarios, hay que sacarlos de la institución y de cualquier otra institución donde manejen cualquier tipo de información, eh, eso eso en primero. Segundo, si las investigaciones son de tal forma de que existe un tipo de asociación entre ellos o, o existe alguna relación con bandas delincuenciales o con o con cualquier tipo de delitos tienen que eh, ser llevados detenidos, tienen que cumplir con la justicia, no puede estarnos pasando, no podemos estar en manos de de personas inescrupulosas ya ni a nivel del, de, general de la sociedad. Y mira, cada vez vamos viendo cómo el, el asesinato de Fernando Villavicencio va abriendo más puertas y va bien abriendo más nexos incluso en el cauce de sus propias investigaciones. Metástasis de evidencia muchas cosas. Por otro lado, lo que acaba de decir hoy día el director del EQ911 hace ver otro tipo de situaciones que tienen que ser corregidas. Nuestra propia integridad como per, eh, personal de la asamblea, como, como asambleístas, como diferentes autoridades, los que piensen ser candidatos a alguna dignidad, estamos en peligro porque precisamente no tenemos confianza en un sistema en general que no solo ha fallado uh -huh. ese día, sino que nos viene fallando por años.
1: Estamos cerca de saber quién es el autor intelectual del crimen de Fernando Villavicencio.
15: No lo sé, Fausto, realmente para mí como exfuncionario cercano de Fernando en su momento es, es muy duro Pero ustedes tienen acceso a información.
1: información, sabemos un poco cómo avanzan eh, las investigaciones, eh, al menos de lo poco que se puede informar en eh, eh, Fiscalía, sabemos cómo avanzan las denuncias ha habido información también que en su momento se recibió en, en, la, en la línea de denuncias y con esto, en esta en este contexto, ¿Usted cree que estamos cerca?
15: La fiscal general ha anunciado que va a llegar hasta las últimas consecuencias, más aún sabiendo que ahora existe una línea conductual de cierto grupo delincuencial que mencionaba incluso a Fernando, yo confío en la justicia en ese nivel, confío en la fiscal general, estoy seguro que tendremos resultados, el gobierno de los Estados Unidos a través del FBI está prestando las ayudas pertinentes y lo que tiene que hacer también la comisión ocasional es dejar un poco de lado lo político y ver las acciones y omisiones de estos funcionarios que... Eh, no permitieron, creo que la palabra no es permitir, porque no creo que nadie haya pensado que esto iba a pasar, pero que con sus omisiones, coayudaron de alguna manera, o tal vez premeditada, a que se dé el asesinato de Fernando Villavicencio.
1: Y son hechos, hechos y, re, y relatos, más que meras coincidencias, lo, todo lo que se ha podido conocer alrededor del crimen, eh, el ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, ojalá y sea pronto que se dé con los autores intelectuales de este crimen, eh. Santiago, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, por el espacio. Gracias. Hemos estado con Santiago Begdash, abogado y dirigente del movimiento Construye, hablando sobre los avances de las investigaciones de la Comisión de la Asamblea respecto del caso del crimen a Fernando Villavicencio. Hay algunos datos y detalles que han sido dados hoy día por parte del director del EQ91 respecto de los rastreos telefónicos a exfuncionarios de la institución, por parte de exfuncionarios de la institución, incluso de amenazas de muerte que habría recibido el propio director. Algunas coincidencias, algunas. Eh, hechos que son y eh, que han permitido atar cabos respecto al caso metástasis también con el crimen a Fernando Villavicencio no obstante esto es parte de las investigaciones por parte de fiscalía. Esto es Mundo Estelar siempre bien informados
0: Le mantenemos al día Ahora las, las noticias, noticias.
2: constitucional negó un pedido de recusación contra dos juezas que deben evaluar la demanda de Paola Roldán para despenalizar la eutanasia en el país. En Notimundo a la carta Pablo Proaño, constitucionalista y fundador de la organización Dignidad y Derecho, argumentó la solicitud de recusación y afirmó que lo que buscan es que la corte emita una decisión en base a derecho y no a los prejuicios o preferencias de los jueces.
8: Lo que está lo que buscando busca? la organización Dignidad de Derecho, una organización jurídica es justamente que la corte emita una decisión en base a derecho y no en base a los prejuicios o preferencias de los jueces Si es que nos encontramos en un foro donde hay dos jueces uh -huh. constitucionales Cuyo jefe es uno de los abogados del accionante Entonces cabe la pregunta si es que no habrá presiones indebidas frente a no, esto, El juez
5: no es abogado del, del accionante No, no el,
8: el, el abogado Fred Simón es abogado del accionante ¿Sí? Sí, Es decano de la Universidad de San Francisco ¿Sí? Pero 12... el juez donde las dos juezas están fungiendo como docentes en la Universidad de San Francisco. ¿Sí? Y en este caso lo que ha estado ocurriendo dentro de la eutanasia es que hay una visión francamente parcializada y justamente nosotros presentamos una micus curiae indicando cuáles son las razones jurídicas y científicas que sustentan que no se despenalice la eutanasia, porque detrás de la penalización de la eutanasia va a haber una serie de conflictos, no solo con la libertad de las personas que sí quieren definitivamente optar por la eutanasia, sino también de las personas que no quieren, porque quieren evitar el sufrimiento, porque no tienen tratamiento médico, porque no hay una ley de cuidados paliativos. Y frente a eso, lo que el Estado, en vez de garantizar el derecho a la salud, garantiza la muerte de esas personas la canciller
1: Gabriela Sommerfield se refirió a la gestión del gobierno con respecto al estatus de protección temporal para que migrantes ecuatorianos en Estados Unidos puedan adquirir un certificado para laborar dentro de dicho país mientras se resuelve su situación legal.
9: Este estatus no se puede activar cualquier momento, tiene que el país estar bajo cierta situación que eh, permita activar este acuerdo. Este acuerdo no tiene muchos países en el mundo nosotros como Ecuador tenemos esta ventana de oportunidad, llamémosle así, aunque no, no es el término que deberíamos usar, pero es una ventana de oportunidad que se abre y en el mundo diplomático eso es muy válido, eh, donde por el estatus de conflicto armado no internacional podemos solicitar a Estados Unidos que implementemos este estatus de protección temporal para los ecuatorianos que teniendo lugar de residencia, no son residentes de Estados Unidos, lugar de residencia en Estados Unidos y que no están regularizados, pueden obtener una regularización temporal mientras dure esta situación en el país para que puedan acceder a un certificado que les permita trabajar. El Consejo
2: Metropolitano aprobó por unanimidad el reglamento del usuario del Metro de Quito, un instrumento para exigir el buen comportamiento a los pasajeros. En Notimundo al día, Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito, explicó que con esto se fortalecerá la cultura metro al establecer sanciones leves, graves y muy graves contra quienes cometan ciertas infracciones dentro de este sistema de transporte
12: reglamento obedece a lo que internacionalmente existe a nivel de métodos, es uh -huh. decir, la posibilidad de sancionar infracciones que se cometen por actos indebidos en el uso de las instalaciones. Después decir que como usted bien mencionaba, en estos primeros 45 días de operación hemos podido ver eh, 49 infracciones que han sido como las más comunes, entre las que están ingerir alimentos dentro de las instalaciones de el metro de Quito, en las que están eh, intentar saltarse las filas al inicio para poder eh, acceder. Todo esto, es decir, toda la experiencia internacional, más lo que ha ocurrido estos 45 días, ha sido recogido en este reglamento, y quiero empezar ahí también agradeciendo al consejo que por unanimidad ha aprobado este reglamento del usuario que considera sanciones de características leves, graves, y muy graves, para aquellos infractores que incumplan con la convivencia ciudadana pacífica que es parte de la cultura metro.
1: El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, señaló que desde el 25 hasta el 29 de enero se registrarán temperaturas altas en gran parte de la región sierra que oscilarán entre los 21 grados hasta los 27 grados. Mientras que en el caso de la región amazónica, estas bordearán los 28 grados hasta los 34 grados. Asimismo, la institución detalló que se reportarán ráfagas de viento en el callejón intrandino entre los 20 y 40 kilómetros por hora.
2: El Banco Central entregó más de 350 mil dólares al Instituto de Seguridad Social de la Policía que permanecían en la cuenta del Depósito Centralizado de Valores. Luego de realizar una auditoría, la institución determinó que dichos fondos correspondían al ISPOL. Este monto se suma a los 370 millones recuperados por la entidad luego de una estafa de más de 900 millones de dólares en contra del instituto.
1: A las 17 horas 30 del jueves 25 de enero, el Pleno de la Asamblea tratará el juicio político en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Esto ocurre luego de que la Comisión de Fiscalización calificó el trámite en contra del exfuncionario de gobierno, del, del gobierno de Guillermo Lazo. En esta mesa legislativa también se aprobó un enjuiciamiento similar al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y el ex vocal de la institución, Juan José Morillo.
2: miles de personas se congregaron en el primer paro nacional contra la gestión del presidente de Argentina Javier miley quien asumió su cargo el 10 de diciembre del 2023 la movilización fue convocada por la confederación general del trabajo y un conjunto de movimientos sociales que marcharon hacia el congreso de la nación Argentina el principal motivo de la protesta es el rechazo al decreto de necesidad y urgencia y al proyecto de ley de base y puntos de partida por la libertad de los argentinos, enviado por el Ejecutivo al Congreso. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó de oligarcas y mafiosos a los sindicalistas que protagonizaron la movilización. A nosotros no nos acorrala nadie, menos una marcha de 40 mil personas cuando hay 8 millones que quieren trabajar. Sentenció.
1: Y los estados de Texas y Louisiana se vieron afectados este miércoles tras la fuerte lluvia acompañada de tormentas que inició desde el pasado lunes. Las precipitaciones alcanzaron los 15 centímetros atrapando a varios vehículos y provocando el cierre de varias escuelas. En otros estados como California, el gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia para los condados Ventura y San Diego.
9: La
2: Procuraduría General de Colombia suspendió por tres meses al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, por posibles irregularidades durante la licitación de pasaportes en ese país. La sala disciplinaria de instrucción señaló que Leiva habría incurrido en dos faltas disciplinarias calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo. Además, Leiva será llamado a juicio debido a que en septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación en su contra y del secretario general de la Cancillería José Antonio Salazar por supuestas irregularidades en la suspensión de la licitación para expedir los pasaportes.
1: Rusia confirmó la muerte de los 74 ocupantes de un avión de transporte militar, incluidos 65 prisioneros de guerra ucranianos, que se estrelló esta mañana en esa región fronteriza con Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia precisó que además de los prisioneros que iban a ser canjeados por soldados rusos capturados por el ejército ucraniano, en la aeronave se hallaban tres militares que los escoltaban y seis tripulantes. Hasta el momento, las autoridades de Ucrania no se han pronunciado sobre este hecho.
2: Antes de finalizar, algo más de información nacional. La Comisión de Desarrollo Económico se instaló para aprobar el informe para primer debate del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno que propone un aumento del IVA al 15%. El asambleísta por el Partido Social Cristiano, Jorge Acaiturri, señaló que desde la bancada se presentó una propuesta que consideran correcta ante la situación que enfrenta el país. Además, señaló que las empresas y las personas jurídicas pagarían la crisis con un porcentaje pequeño e instó al gobierno a recortar el tamaño del estado sin tocar al militares, y policías y a la educación
13: que no genera ni especulación ni genera inflación y que por supuesto creo que como mecanismo y herramienta para financiar el conflicto ojalá y la podamos debatir en pos de que encontremos la mejor solución de que el Ecuador pueda obtener los recursos necesarios para enfrentar al crimen organizado y vencer. A nosotros no nos queda más. Si tenemos que luchar en la asamblea, lo haremos en la asamblea. Si tenemos que luchar en las cortes, lo haremos en las cortes. Si tenemos que luchar en territorio, lo haremos en territorio. Pero a nuestra patria no le queda nada más que vencer.
1: Y por su parte, el legislador por la Revolución Ciudadana, Blas Coluna, reiteró que no apoyarán el aumento del IVA y señaló que desde la bancada también se plantearon alternativas para ser tratadas en el pleno.
16: Son propuestas que las ponemos en este informe de minoría para debate del pleno de la Asamblea Nacional, con lo que dejamos también sentado que nosotros no estamos de acuerdo con el incremento del IVA, irresponsablemente, respetando las posiciones ideológicas de cada uno de los actores que hoy representamos la Asamblea Nacional, pueda ser votada y pueda ser aprobada, observada o archivada. En nuestro caso, no vamos a respaldar y apoyar el incremento del IVA y vamos a presentar estas alternativas que, como digo, coincidimos con el caso del legislador Jorge y hago llamado a los demás bloques que, que estamos representados en la Asamblea Nacional, para que en este primer debate, que entiendo llevaremos en los días venideros, estamos dentro del plazo de los 30 días que contempla la ley orgánica, la función legislativa, podamos construir una propuesta en firme y de esta manera atender ese pedido del 68% de la población que no quiere que se incremente el IVA y que se vote y se opte por otras otras alternativas y continúa el
1: análisis a esta hora no obstante podría ya aprobarse el primer el informe para el primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional la disputa la, la la pugna por esta decisión por esta intención del gobierno continúa en el legislativo si se incrementa o no el IVA del 12 al 15% esté atento también a nuestras redes sociales no se olvide también que este sábado tendremos nuestro eh, especial Ecuador unido seguridad eje vital del progreso desde las 10 de la mañana hasta las 3 horas con quienes habla y también nuestro compañero Hernán Higuera, en especial a propósito de todo lo que ocurre en nuestro país. Tendremos invitados especiales precisamente para tratar estos temas. Y hasta aquí, Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias.
2: Quedan en todo caso invitados, cordialmente invitados, pues a este especial interesantísimo que tendremos el día sábado justamente con Fausto y con Hernán.
1: Así es, los esperamos el sábado y con nosotros todavía mañana con las noticias Notimundo al día, Notimundo a la carta, y en la noche nos vemos en Notimundo Estelar. Una buena noche para todos.
2: Buena noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.